0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Heute ist Dienstag, der 3. Januar 2023. Die Hürde habe ich schon mal genommen, dass ich das richtige Datum äh, gesagt habe. Mein Name ist Anna Bruder. Ich bin Redakteurin bei Triathlon und mir am Bildschirm gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Lars Wichert.
1: Moin, Lars. Moin, hallo zusammen. Ja, Dritter, erster hört sich schon fast ein bisschen verrückt an. Äh, also... Zeit rennt schon wieder, hat man den Eindruck.
0: Ja, total. Bist du gut ins neue Jahr gestartet?
1: Ich bin gut ins neue Jahr gestartet. Äh, insgesamt ganz ruhig ähm, mit einer befreundeten Familie zusammen waren wir auf dem Bauernhof. Also äh, war das echt ganz entspannt. Aber ein ähm, paar Knallerbsen haben wir auch fallen lassen, damit die Kettze... Immerhin. Wie bitte? Immerhin. Ja, auf jeden Fall. Ähm, irgendwie, ja... Als kleines Kind hat man ja doch schon noch seinen Spaß dran. Ich kenne das ja auch noch von früher, von daher. Und die Knallerbsen waren jetzt, fand ich noch, äh, zu verantworten.
0: Ja, man wird auf jeden Fall nicht jünger, was so die äh, Feierei betrifft, um es mal so zu sagen. Ich bin da auch froh um jede Stunde, die ich früher im Bett bin. Da ja. geht es dir wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, wobei äh, mit den Kindern ist es dann auch so, dass man die dann hinten raus nicht nachholen kann. Ne? Also ja. <lacht> Egal wie spät die ins Bett gehen, die haben ja da eine innere Uhr, hat man den Eindruck. Ähm, da war es dann doch eine sehr kurze Nacht äh, auf den äh, Neujahrstag, aber ja, ähm, hat man dann irgendwie doch überstanden.
0: Ja, wir wollen heute passend zur ersten Folge des Jahres so ein bisschen über... Ja, neues Jahr, neues Glück sprechen über Vorsätze, über den Jahreswechsel, wie wir und einige Triathlon-Profis den sportlich gestaltet haben und dazu passt auch unser Präsenter und deshalb machen wir jetzt erstmal ein bisschen Werbung. Der Präsenter der heutigen Folge ist nämlich AG1, das kennt ihr bereits aus dem vergangenen Jahr, das passt aber zu diesem Jahr ganz genauso gut, denn ihr könnt mit AG1 in eure, eure neue Morgenroutine oder Abendroutine, wann auch immer ihr das nehmen wollt, starten. Was genau ist das? Es sind 75 Vitamine, Mineralstoffe und weitere Inhaltsstoffe, die euch mit vielen guten Dingen versorgen, die ihr für einen gesunden Lebensstil braucht. Es hilft euch dabei, bei eurer Nährstoffversorgung zu unterstützen, dass ihr da so eine kleine Versicherung habt, gerade auch wenn es jetzt vielleicht über die Feiertage und über die Silvestertage, Neujahr und so weiter nicht ganz so gesund aussah. Genau, kann das euch dabei helfen, da wieder back on track zu kommen, sozusagen. Wie es funktioniert? Ihr tut einfach einen Messlöffel des grünen Pulvers in 250 Milliliter Wasser oder auch Pflanzenmilch, das mag ich besonders gerne, schüttelt es auf und trinkt das dann einmal im Tag. Dauert wenige Sekunden und ja, bereichert euer Frühstück oder einfach euren Tag. Mehr Infos dazu gibt es unter athleticgreens.com slash carbonlaktat. Da gibt es auch das Angebot, dass ihr zu eurer ersten Bestellung einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu bekommt. Und ihr habt eine Geld-zurück-Garantie, die auf 90 Tage verlängert wird, weil es ja eben auch eine Weile dauert, bis sich so eine Routine etabliert. Und wenn euch das nicht taugt, dann ja, könnt ihr es einfach Kündigen und bekommt euer Geld zurück. Genau, so viel dazu. Das ganze Angebot: athleticgreens.com/slash carbonlaktat. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, Lars, wie bist du denn, wie hast du denn das Jahr 2022 sportlich beendet? Hast du irgendwas Episches abgerissen?
1: Ich habe nach Jahren, wirklich gefühlt nach Jahren, mal wieder Fußball gespielt, wobei das eher ähm, noch vor Weihnachten war, so zwei Tage, nee, einen Tag vor Weihnachten, glaube ich. Nee, Quatsch, war sogar, guck mal, so lange es schon wieder her war, alles im Letzten. Es <lacht> war nach Weihnachten und zwar war es ähm, am 30. habe ich Fußball gespielt, aber das spüre ich immer noch. Also da irgendwie so die... Und jetzt Sch sind die
0: Außenbänder gerissen oder ist noch alles...
1: Nee, alles heide. Es wurde sehr fair gespielt, äh, muss man schon sagen. Ich hatte auch erst ziemlich Angst, äh, wenn man da in, in so einer Halle spielt oder in so einer, auch in das so einer noch. In, ja in so Indoor-Soccer-Halle, ähm, dass da immer so hart draufgehalten wird. Aber alle haben fair gespielt. Ähm, auf dem Nachbarplatz sah es ein bisschen anders aus. Da war innerhalb von vier Minuten gleich zwei vom Platz. <lacht> ziemlich froh, dass es bei uns nicht so aussah. Aber äh, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe schon ziemlich meine Knie gespürt und ähm, bin aber froh, dass es jetzt am Abklingen ist. Aber das hat echt mal wieder Spaß gemacht. Und dadurch, dass ich ähm, aber eben über den Jahreswechsel ähm, mit der Familie unterwegs war und da er auf so einem kleinen Bauernhof war, war da jetzt nicht viel. Also das Einzige, was ich jetzt so in den letzten drei Tagen gemacht habe, war einmal meinen Anbaden. Ähm, irgendwie war ich dann doch von... Äh, unserem Chef Frank angefixt, der das immer so angepriesen hat. Ähm, da bin ich dann alleine, oder nicht alleine, sondern die Kinder haben sich sogar auch äh, eine Badehose angezogen, aber haben dann nur die Füße reingehalten. Und dann bin ich in den Dieksee gesprungen. Und sonst war meine einzig sportliche Sache war, dass ich ähm, mit einem ähm, Cat-Car, ja, mit so einem großen Ding, 3,8 Kilometer gefahren bin, weil wir da irgendwie alle zusammen unterwegs waren. Und... Ähm, Zwei hatten nicht so die Lust zu laufen und dann waren die in der Kutsche hinten drin und ich habe sie gezogen.
0: Also keine, keine Festival 500 oder 100 mal 100 geschwommen oder was man alles so für Schweinereien da gerne macht?
1: Nee, dieses Mal wirklich nicht. Ich habe hab einmal, ähm, das war 2021, da waren wir in Berlin, da hatte ich gedacht, okay, jetzt zum Neujahrsding, läuft einfach mal einen Marathon, weil du es noch nie gemacht hast. Ähm, so bei Kilometer 34 ungefähr, das waren so 10 oder knapp 10, irgendwas Kilometerrunden, ähm, haben meine Achillessehnen so weh getan, weil ich da auch noch nicht so viel Laufumfang hatte und dann habe ich gesagt, okay, hiermit breche ich es ab, äh, ich will ja diese, diese Saison noch irgendwas schaffen, aber eben, überhaupt keine Schweinereien, 100 mal 100 hätte ich wahrscheinlich so von den Armen her gar nicht durchgehalten, <lacht> weil da noch nicht so die äh, Schwimmleistung aktuell ist, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das jetzt im Januar alles kommt. Wie sieht es mit ja. dir aus?
0: Ähm, auf die Festival 500 habe ich auch verzichtet. Das will ich nächstes Jahr eigentlich gerne machen, wenn es sich ergibt. Ich habe mich dieses Jahr für vernünftiges Training entschieden, weil das infektbedingt für meinen Geschmack zu lange ausgefallen ist. Und deshalb wollte ich da jetzt nicht dann noch so was machen, dass ich einfach nur Fahrrad fahre und alles andere zu kurz kommt. Ja, habe aber endlich mal ein paar gute Trainingswochen hinter mir. Musste mich im Schwimmbad ein paar Mal ärgern wegen anderen Badegästen. Aber ja, das, das bleibt wahrscheinlich nicht aus. Und ja, sonst habe ich auch nichts Besonderes eigentlich gemacht. Also normales Training 100 mal 100 kommt überhaupt gar nicht in Frage. Und anbaden genauso wenig. Also da ganz großen Respekt an die Kollegen. Nils war in Dänemark im Wasser, das ist, glaube ich, auch Ziemlich krass und sehr, sehr kalt. Frank ist im Gorilla-Kostüm Silvesterlauf gelaufen. Das gab es für mich dieses Jahr auch nicht. Weder mit noch ohne Gorilla-Kostüm. Also ja, relativ unspektakulär.
1: Ja, aber ich, ich finde auch, dass man das nicht immer machen muss. Wobei irgendwie so als Jahresabschluss und Anfang irgendwie was Verrücktes finde ich immer ganz lustig. Hab sogar ja, auch mal, absolut. Ich habe sogar auch mal einen Silvesterlauf mitgemacht in Berlin. Der geht dann über den Teufelsberg rüber. Mhm. Und auch äh, jahrelang nicht gelaufen und da habe ich gedacht, ach, ich habe irgendwie Bock da mitzulaufen und es war eisekalt es war Schnee ohne Ende und äh, ich hatte mich noch so in meinem warmen Auto, ähm, saß ich noch und bin dann kurz vorher raus so mit Mütze, Schal dicken Handschuhen, langer Hose also so wirklich ähm, Kälte präpariert und dann laufe ich an die Startlinie und dann stehen die da schon so nur, nur in ihrer Laufhose und Trägerhemd, bei Handschuhen und dann habe ich auch ganz schön gestaunt, dass da Läufer doch dann irgendwie anders ticken.
0: Die gibt es immer,
1: ja, ähm, egal war,
0: wie kalt es ist.
1: War auf jeden Fall ganz lustig, ähm, hatte dann auch so eine Woche was davon, weil meine Waden nach diesem Lauf so hart waren, äh, dass ich das dann schon noch ziemlich gespürt habe. Aber mit ähm, so einem Silvesterlauf und da waren ja auch einige Profis am Start und unterwegs in Deutschland, das ist schon, glaube ich, äh, immer eine ganz coole Sache.
0: Ja, definitiv. Ich habe äh, mal nachgeguckt. Es gibt ungefähr 100 Silvesterläufe nur in Deutschland. Das hat mich selbst überrascht, dass es so viel ist. Man kennt so die bekanntesten, also Silvesterlauf Trier ist ziemlich berühmt und so natürlich in den Großstädten. Aber genau, auch einige Triathlon-Profis waren unterwegs und haben da haben sich ziemlich gut geschlagen, wie ich finde. Gehen wir das einmal durch. Frederik Funk ist Dritter geworden beim Silvesterlauf in München in Knapp unter 33 Minuten, 32,54 und sein Vater, der hat er auch mitgemacht, ist Dritter in seiner Altersklasse geworden und noch unter 40 Minuten gelaufen in der AK 50, was ich auch relativ beachtlich finde, also das würde ich auch nehmen.
1: Ich will nicht zu viel wegnehmen, aber das hört sich ja fast so an, als ob Nils da ja schon fast einen Anreiz hat. Aber das ist dann alles im nächsten Heft zu lesen, <lacht> wie so unsere Ziele sind oder welche Ziele man zum Beispiel noch hat. Und da ist ja auf jeden Fall so, tangiert es so ein bisschen Nils Ziel, habe ich so den Eindruck. Geht in
0: die Richtung, ja. Genau, Karol Lerida, auch im Süden Deutschlands unterwegs, hat in Nürnberg gewonnen in 37,52 und äh, Boris Stein hat ja seine Karriere beendet, seine aktive Karriere als Profi-Triathlet in Israel und hat sich jetzt noch mal beim Silvesterlauf in Bonn eingeschenkt, ist da Sechster geworden, bei einem ja auch stark besetzten Rennen auf jeden Fall. In Kempten im Allgäu waren mehrere Triathleten am Start, Fabian Eisenlauer ist auch Dritter geworden, aufs Podium gekommen und Julia Scala ist Zweite geworden bei den Frauen. Und in Frankfurt, meiner Heimatstadt, bin ich auch schon häufig gelaufen. In Silvesterlauf hat Franzi Reng den zweiten Platz gemacht, wobei sie sich erst eine Stunde vorm Rennen angemeldet hat. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Also so ähnlich war es bei Jannik Schaufler, der ist im Breisgau beim Britzinger Silvesterlauf mitgelaufen. Muss irgendwie mega Stimmung gewesen sein. Ähm, am Ende haben ihn dann noch zwei passiert, aber er ist ja irgendwie damit, so wie ich es verstanden habe, aufs Podium gelaufen. Und eben auch mit einer Zeit von 14:20 auf 5 Kilometern. Also das ist dann auch schon ja, mal, das schon stark. Ähm, gerade wenn sie jetzt aktuell überhaupt nicht spezifisch unterwegs sind, muss man schon sagen, dass das äh, erstmal eine Zeit ist, die schon nicht ohne ist.
0: Ja, ist ja auch vor allem immer ein ganz cooler Reiz, finde ich, einfach mal sich eine Startnummer umzuschnallen, um schnell zu laufen, weil man das dann im Training doch immer nicht so schafft, wie im Wettkampf.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja. In Leipzig hat Caroline Pole gewonnen in 35:42 und Per van Flerken ist dort Sechster geworden. Der wohnt ja da in der Nähe, also auch Heimrennen für ihn genau, Sechster geworden und wie schon angesprochen der Silvesterlauf in Trier. Da habe ich keine Profi-Triathleten in der Ergebnisliste gefunden. Dafür aber Gesa Krause, die dort ihren letzten Wettkampf vorerst bestritten hat. Die ist nämlich in der 22. Schwangerschaftswoche und dann noch stabile 17:31 auf 5 Kilometer gelaufen. Also echt, echt krass.
1: Ja. Das, und damit das nur
0: 20. geworden. Also da so um das einzuordnen, wie
1: stark dieses Rennen besetzt ist. Ja, Trier ist schon immer ein richtig krasser Silvesterlaufer, weiß als ich das gesehen habe, dass sie in der 22. Schwangerschaftswoche da noch so ein Ding raushaut, Also ja. muss man ja eigentlich sagen, dass so eine 17 ähm, und ein bisschen ja, in der 22. Schwangerschaftswoche schon ein richtiges Ding ist. Also das schaffen ja so noch nicht mal so viele äh, und dann noch nee. schwanger. Ja, Respekt. Die wird
0: wahrscheinlich bis einen Tag vor der Entbindung noch laufen und trainieren.
1: Ja, ja ich meine, wenn das sieht man ja, finde ich, häufiger irgendwie bei ähm, einigen Profifrauen, die äh, ja. dann bis zum Ende trainieren. Ich glaube, wenn ähm, so einige das auf jeden Fall nicht machen würden, dann würden sie auch nicht so mega schnell wieder nach der Geburt irgendwie an der Startlinie stehen ja. können. Ähm, das ist dann auch immer noch so eine Sache, die mich so mega überrascht, wenn die ein halbes Jahr nach der Geburt schon wieder in der Weltspitze mitkämpfen. Das ist dann, finde ich, dann echt so eine krasse Leistung, die überhaupt irgendwie, ja glaube ich, häufig gar nicht so richtig viel Anerkennung findet, ähm, was aber irgendwie ja. so, so heftig ist, dass es, äh, ja, unvorstellbar. Aber ja, kann, man kann hat ich sich irgendwie so dran
0: gewöhnt, ne, dass, dass alle so machen und ich weiß immer nicht so richtig, ob ich das motivierend finde oder so denke, boah, könnte ich mir gar nicht vorstellen, ohne dass ich ein Kind bekommen hätte und weiß, was das bedeutet, aber ja.
1: Ja, ich glaube, bei bei den Profifrauen ist es dann ähm, häufig auch noch oder auch Sportarten abhängig, wie sie halt ähm, dann weiterhin in der Weltrangliste geführt werden oder so. Ne? Für manche, ja. wenn es Richtung Olympische Spiele geht oder so, bedeutet es ja auch, dass sie teilweise punkten müssen oder so. Und da muss man ja schon sagen, dass ah, sich die Verbände jetzt immer mehr dahin entwickeln, dass die Frauen einfach da nochmal andere Rechte haben und einen längeren Mutterschutz äh bekommen, was die Punkte angeht oder so, dass sie da einfach weiterhin ähm, mit den Punkten geführt werden, dass da vielleicht auch nicht ganz so der Stress entsteht in der Zeit, die sie eigentlich genießen sollten.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall zu begrüßen.
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Ich glaube, jetzt gerade als letztes wurde es, glaube ich, bei den Reiterinnen durchgesetzt. Also.
0: was du alles weißt, wieder <lacht> was gelernt.
1: <lacht> so, so ein bisschen über den Teller rangucken.
0: Ja. Hast du, hast du Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Ähm, ja, ich, ich bin keiner so, der, der sich Vorsätze macht ähm, oder da so direkt sich die Vorsätze aufschreibt. Ähm, was ich aber auf jeden Fall habe und gerne auch irgendwie jetzt wieder durchbringen will, ist einfach die gute Trainingsroutine, dass ich da einfach äh, wieder komplett diesen Swing mitnehme. Ähm, so zwischenzeitlich war da doch irgendwie... Ja, so, so ein Tief, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, so boah, also da fehlt es so ein bisschen an Motivation und dann ähm, bin ich da doch eher nicht auf der Rolle oder auf dem Fahrrad gelandet, sondern äh, irgendwie ähm, doch äh, vor dem Fernseher oder das einfach äh, sein lassen habe. Da hoffe ich, dass ich so diesen Swing mitnehmen kann und das ist so auf jeden Fall so ein guter Vorsatz, dass ähm, ja nicht alles grün wird bei Todays Plan, aber auf jeden Fall... Ähm, ich da das wieder so hinkriege, dass ich da für mich einen sehr guten Rhythmus habe und ähm, so wie es aktuell scheint, ist es auf jeden Fall so, dass das Laufen immer noch so ein bisschen zurückgehalten werden muss. Deswegen ähm, könnte auch ein Vorsatz sein, wenn du mich jetzt so fragst, dass die Schwimmleistung noch ein bisschen weiterentwickelt wird. <lacht> das wäre wär ganz nett, genau.
0: Wie sieht denn eine perfekte Trainingsroutine für dich aus, was für dich gut funktioniert?
1: Oh, dass ich es einfach hinkriege. Also eine perfekte Trainingsroutine für mich wird echt so aussehen, dass ich es hinkriege, so zweimal die Woche morgens auf jeden Fall schwimmen zu gehen. Mhm. Ähm, dadurch, dass meine Schwimmbäder hier in der Gegend nicht mehr so offen haben äh, aktuell, dass ich da auch irgendwie am, am frühen, na, oder am frühen, nee, am späten Vormittag so rumgehen kann. Sondern die äh, öffnen dann eher immer später. Ähm, beziehungsweise haben das Frühschwimmen. Deswegen zweimal zum Frühschwimmen auf jeden Fall. Und dass ich dann halt abends die Einheiten auf der Rolle ohne viel Stress durchkriege und am Wochenende mindestens so einmal vielleicht was Längeres hinkriege. Das wäre, finde ich, so echt was Perfektes. So. Also zwei bis dreimal schwimmen und äh, abends ohne viel Stress immer auf die Rolle. Vielleicht mal, wenn schönes Wetter ist und die Zeit da ist, auch raus.
0: Ja, wenn es dann endlich mal wieder heller wird.
1: Oh, also es war schon ein bisschen deprimierend, fand ich. Also dass er zum Festiv 500 hat es auf jeden Fall auch nicht eingeladen hier die letzten Tage. <lacht> das <war schon lacht> das wäre dann eine matschige Angelegenheit gewesen, wenn man es komplett draußen durchzieht. Deswegen finde ich heute so der erste Tag ähm, im Jahr, der einen da wirklich freundlich begegnet.
0: Ja, was hat dich denn bisher davon abgehalten, die Routine so beizubehalten, was... Wünschst du dir oder was willst du machen, damit es anders wird?
1: Ähm, boah, einmal hatte ich so ein bisschen nach St. George halt einfach so dieses Problem, dass mein Fuß wirklich arg weh getan hat und da eh nicht so viel dran zu denken war und ich dann auch ähm, eher komplett gleich in, in den Arbeitsstress wieder reingesprungen bin und das dann so ein bisschen vorgeschoben habe, dann... Hatte ich natürlich Off-Season und dann war es eher so, dass ich die Off-Season immer weiter geschoben habe und weiter geschoben habe. Ähm, das war, glaube ich, eher so das Ding und dass ich dann halt ähm, so diese Routine, die ich dann halt vorher auch schon hatte mit dem ähm, Training, dass man so zweimal die Woche schwimmen geht, auch mal morgens die Läufe vor der Arbeit absolviert und dann die Kinder oder die Kinder wegbringt, dann die äh, zur Arbeit geht. Das sind, waren dann so Sachen, die dann eher so liegen geblieben sind, so die Motivation dann immer früh aufzustehen oder so, das war dann irgendwie pf, boah, äh, nicht, nicht ganz so da, da war lieber immer so der Gedanke, okay, ähm, ich kann auch mit den Kindern aufstehen, habe morgens überhaupt keinen Stress äh, und, und kann dann und auch. Und Schlaf ist ja
0: auch wichtig.
1: Ja, absolut, ähm, aber ähm, wenn man dann nur noch schläft äh, in Anruf ja, und, und gar nicht Sinn mehr trainiert, in der Sache. Ähm, da, davon wird man leider auch nicht fit. Ähm, aber ja, jetzt so, äh, wenn ich jetzt so die letzten vier Tage wegnehme, wo ich auch eben nur Go-Kart gefahren bin, ähm, oder Ketka, äh, hatte ich eigentlich wieder so vom Stand war es die richtige Richtung, dass die Pulswerte sich wieder den Wattwerten angenähert haben oder andersrum. Ja. Äh, auf jeden Fall sah das schon wieder alles in die richtige Richtung aus. Ähm, und jetzt finde ich äh, mit den Zielen, die dieses Jahr kommen. Ähm, da sind ja auf jeden Fall zwei größere Rennen da, ähm, bin ich da auf jeden Fall wieder so motivi motiviert reinzukommen und, und so ähm, alles so ein bisschen greifbarer zu haben. Ich finde auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast dich ja auch schon früh für Frankfurt äh, so committed äh, und da finde ich es dann teilweise auch, weil es du, zu früh für mich ähm, zu früh schon so richtig im, im Rhythmus ist oder so das Ziel so weit weg ist, dann ist dann teilweise so auf diesem Gesamtweg nochmal so ein Loch, wo du denkst, boah, ey, jetzt, weiß ich nicht, Januar, Februar, März habe ich richtig durchgezogen und jetzt ist April, aber irgendwie ist es immer noch so weit oder so, dass man dann eher einmal denkt so, okay, ich atme nochmal durch und dann geht's los. Oder hast du sowas gar nicht?
0: Ehrlich gesagt nicht.
1: Sehr, das ist jetzt auch ein bisschen,
0: bisschen streberhaft, aber also wegen mir könnten... Wir jetzt auch erst November haben, weil ich jetzt wieder gesund bin und fit würde ich jetzt nicht sagen, aber ich merke so langsam, dass sich das alles wieder normalisiert und so und dass ich jetzt vernünftig anfangen kann zu trainieren. Aber wir haben halt jetzt leider Januar und wenn es jetzt erst November oder Dezember wäre, das wäre mir irgendwie lieber. Aber ja, ist jetzt nicht zu ändern. Ich muss da das Beste draus machen und bin auch optimistisch, dass das alles noch gut werden kann.
1: Ja, ich, du hast ja jetzt auch noch nicht so mega viel verpasst. Ich finde es eher schlimm, weißt du, wenn es dann so in der Saison ist und man so dieses Gefühl hat, man ist extrem fit und ist es kurz vor dem Wettkampf oder so und dass man dann nochmal irgendwie so einen richtigen Schlag, eine Erkältung oder von einem Infekt bekommt, finde ich es dann eher immer noch ärgerlicher, dann, dass man dann irgendwie versucht, okay, mal gucken, was ich da eventuell nach der Krankheit noch hingebogen kriege und retten kann. Da finde ich es eher so, wenn du jetzt im Winter alles mitgenommen hast und dann jetzt noch ja, das so stimmt. fast dieses halbe Jahr vor dir hast, ähm, würde ich an deiner Stelle ein bisschen entspannter noch in die Zukunft gucken.
0: Ja, Frank hat ja auch beim letzten Mal gesagt, ich werde jetzt nicht mehr krank, das ist alles vorbei. Eben. Also glaube ich mal, dass er damit recht hat und ja, dass es alles gut wird.
1: Sehr schön. Und was, wie sieht es dann mit deinen Vorsätzen aus? Hast du Vorsätze ja, dir fürs neue Jahr gesetzt? Gerade mit dem großen Ziel, was du hast, oder bleibt alles beim Alten?
0: Also man muss auch ja, finde ich, ein bisschen zwischen Vorsätzen und Zielen unterscheiden. Ich bin mir selbst noch nicht darüber im Klaren, wie, wie man die Entscheidung, die Unterscheidung da, da treffen soll. Aber also so richtige Vorsätze, Lose, sage ich mal, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich die angehen soll. Und dann ist es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt.
1: Okay, mit dem Rauchen musst du nicht aufhören. Was ist dann?
0: Ja, genau. Ich, mit dem Rauchen aufhören, aufhören zu trinken und mehr Sport machen. Das sind meine <lacht> Vorsätze.
1: Und im Fitnessstudio anmelden.
0: Ja, genau. <lacht> nee, ja genau, das, das fällt alles weg. Ähm, ja, von daher, also das sind eher so Verhaltensweisen, die ich gerne eigentlich gerne ändern würde, aber wo ich nicht so richtig weiß, wie, wie ich das machen soll, wie ich das angehen soll, also weiß ich nicht, als Beispiel mir weniger Druck machen, mich weniger vergleichen und so, aber ja, das kann ich mir vornehmen, das ist leichter gesagt als getan. Ja. Und dann, also das sind einfach so Sachen, das kann man sich immer wieder in Erinnerung rufen, aber ob das dann gelingt, weiß ich nicht.
1: Ist ja auch was, äh, nichts, was du jetzt direkt umstellen kannst, oder? Also oder? Nee, und das
0: ist ja auch nicht messbar oder so.
1: Ja, es sei denn, du hängst jetzt die ganze Zeit auf Strava und guckst, was deine eventuellen Konkurrenten denn trainieren und du dich daran äh, irgendwie schlecht machst oder so. Ähm, das, das fand ich eher ganz lustig, wo du das, äh, wo wir das Thema haben, jetzt zum Jahresende haben ja alle so ihre Stats eigentlich gemacht, wer wie viel trainiert hat und mhm. so. Oh, da da habe ich mich dann doch so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dann manche gesehen habe, die ähm, mehr Stunden geschwommen sind, als ich alle drei Sportarten gemacht habe. Da habe ich dann auch so gedacht, oh, äh, das ähm, können wir... Also das ist vielleicht so das, was ich Richtung nächsten Jahr ändern möchte. Ja. Nicht, dass ich äh, da irgendwie Angst habe, dass ich weniger trainiert habe oder so, sondern auch, weil ich einfach Spaß am Training habe. Ähm, und da finde ich, kann das auf jeden Fall ein guter Vorsatz für mich sein.
0: ja. Also genau, wo du das jetzt mit dem Schwimmen sagst, ich habe mir auch meine Stats natürlich angeguckt und werde sie wahrscheinlich eventuell auch in das nächste äh, Ironman Frankfurt Video einbauen. Und habe mir dann so gedacht, ich glaube, ich bin 145 Kilometer geschwommen oder so und habe diese Zahl gesehen und dachte so vor mega viel. Also es kam mir einfach richtig viel vor. Und dann habe ich so bei anderen gesehen, ja, einfach das Doppelte oder das Dreifache. Und dann direkt wieder so, okay, ist wahrscheinlich doch nicht so viel. Ja.
1: Aber bei, bei 145 bin ich ziemlich in deiner Nähe. Ich glaube, ich hatte 150 oder so. Ähm, also ich ja. fand eigentlich auch, wenn man sich das mal so vorstellt, 150 Kilometer schwimmen, fand ich jetzt auch ganz gut.
0: Ja, also welche Distanzen man da zurücklegt.
1: Ja, und das mit Einheiten von zwei bis vier Kilometern, also <lacht> so
0: ja. mir auch... Auf jeden Fall. Ja, und also beim Radfahren, ich habe die 10.000 Kilometer dieses Jahr nicht geknackt, aber aus mir bekannten und ersichtlichen Gründen. Das ist einfach ärgerlich, aber nicht zu ändern. Aber trotzdem merke ich ja, dass ich mich da wieder anfange zu rechtfertigen, weil ich war ja krank und deshalb hat es nicht funktioniert und so weiter. Dass ich das einfach sein lasse, ist ja total egal. Ja,
1: und da ist ja eigentlich so der Punkt, ähm, wenn du das so nimmst, kannst du ja eigentlich eher nicht sagen, weil ähm, ich krank war und deshalb ist es so, sondern man kann ja, du kannst es ja eigentlich sogar positiv sehen, dass du dich nach der Krankheit dann nicht wieder direkt so gestresst hast, dass du diese 10.000 Kilometer schaffen musst. Ja, sondern... da hätte ich auf
0: dem Rad übernachten müssen, glaube ich.
1: <lacht> okay, ich weiß jetzt nicht, wie viel du hattest, aber das waren es halt eher... Ja. Ja. Okay, ja, das wäre dann schon noch ein bisschen mehr gewesen. Hätte auch mit dem Festiv 500 dann nee. nicht getan, ne? ähm, Aber dass man sich das dann eher so positiv hinstellt, ähm, gerade wenn es eigentlich nur wegen der Krankheiten ist, dass du eben sagst, okay, ähm, ich habe mir diese Zeit nach der Krankheit genommen, um eben wieder fit zu werden und nicht direkt wieder mit dem Hammer draufzuschlagen, weil du diese Zahl von 10.000 Kilometern siehst und dann irgendwie siehst, das wenn du eine Woche krank warst, dass dann pro Tag irgendwie wieder so und so viele Kilometer mehr sind, um das ja. zu erreichen.
0: Hätte ich nichts hätte ich nichts von gehabt.
1: Ja, eben. Also, schon mal gut gemacht. Kannst du positiv sehen.
0: Ja. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen einem Vorsatz und einem Ziel?
1: Ja... Habe ich mir ehrlich gesagt so gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, aber jetzt, als du es gesagt hattest, habe ich auch gedacht, dass man da schon so Unterschiede machen kann. Ein Ziel ist für mich schon ein Punkt, der für mich ein zeitlicher Punkt, der irgendwie definiert ist, wo ich eine bestimmte Leistung erreichen möchte. Das würde yeah. ich schon sagen, ist ein Ziel. Ich würde auch sagen, dass ein Ziel für mich ist, irgendwie gesund zu bleiben. Das kann man auch schon sagen, irgendwie, ja. dass das äh, so eine Sache ist, weil man dafür auch äh, einiges machen kann. Aber zum Beispiel der Vorsatz, ähm, mehr schwimmen zu gehen äh, oder an der Technik zu arbeiten, das sind schon so, ähm, oder ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein Vorsatz. Ähm, natürlich ist er irgendwie eventuell messbar, ähm, weil ich eine gewisse. Äh, ja, mehr Distanz schwimme oder vielleicht schneller mit einem geringeren Puls. Ähm, aber das wäre für mich ein Vorsatz oder einen gesünderen Lebensstil, weniger Schokolade am Abend oder irgendwie sowas. Das ja. äh, ist auf jeden Fall ähm, ein Vorsatz für mich. Äh, also von daher, ein Ziel ist ein definierter Punkt, wo ich meine Leistung erbringen möchte. Das wäre ja, für mich Ja, das Ziel. sehe ich
0: auch so. Oder auf jeden Fall ein Irgendein Ereignis oder auch wegen mir eine Verhaltensweise, aber ein Vorsatz eher der Prozess dahin.
1: Genau, genau.
0: So ja. also zum Beispiel auch gesund zu bleiben, verletzungsfrei ist an eine Startlinie zu schaffen, das ist definitiv ein Ziel. Aber der Vorsatz regelmäßig zweimal pro Woche Stabi zu machen und sich jeden Tag zu dehnen <lacht> oder so. Richtig ja. überzeugend. Das wäre dann der Vorsatz, der zu diesem Ziel führen kann. So.
1: Ja, richtig. Und das schreibe ich komplett so. Ja. Schön gesagt. Ja. Wir
0: machen heute eine, eine kleine psychologische Folge.
1: Ja, das klingt so. Ja. Ja. Ähm, neues Jahr, neues Glück, neue Ansätze, irgendwie sowas.
0: Ja, genau. Wir haben äh, vor den Feiertagen haben wir einige Profis gefragt, wie sie erstens Weihnachten feiern, was ich sehr spannend und lustig fand teilweise und auch nach Ihrem Jahresrückblick und was Sie sich so für Ziele gesetzt haben. Und da haben ganz, ganz viele auch das Thema Gesundheit in den Raum geworfen und gesagt, dass das Ziel ist, gesund zu bleiben. Ja. Und darauf baut ja wirklich ganz, ganz vieles auf. Ich finde, dass man das echt nur zu schätzen weiß, wenn man es gerade nicht hat.
1: Finde ich auch, gerade auch bei drei Disziplinen. Ich glaube, es ist so das höchste Gut, alle drei Disziplinen zu machen. Ja. Ähm, da merkt man ja schon häufig, dass da eine Disziplin aus irgendeinem Grund dann wegfällt, weil die Schulter weh tut oder der Fuß oder irgendwie sowas, dass das äh, schon ziemlich schnell geht. Und gerade auch bei den Profis, die wir so hatten, verlief ja nicht bei allen die Saison komplett geradeaus äh, ja, ja. oder ähm, steil bergauf, sondern da gab es Höhen und Tiefen. Ähm, und da fand ich es auch sehr interessant, dass das so häufig so dieses Hauptziel für die nächste Saison war oder auf jeden Fall in den Zielen mit vorkam. Ja. Und, ähm, was ich dann auch ganz ähm, interessant fand, ähm, dass schon einige ihre Ziele so definiert haben, dass sie schon, platzabhängig gemacht worden sind. Ne? Also mhm. äh, häufig oder so, für Age-Group-Athleten heißt es ja häufig, ja, äh, versuch dir mal nicht irgendwie Platzierungsziele zu setzen, weil du die nicht so direkt beeinflussen kannst oder so. Aber ich glaube, im Profibereich kommst du dann in, in eine Sphäre, wo ja, du dich einfach mit der Weltelite misst und da ist es dann egal, wer am Start ist, weil, ich meine, Weltmeister oder unter die ersten drei, das will jeder mal irgendwie schaffen. Ähm, und da fand ich auch lustig, dass zwei Athleten bei äh, den ganzen Fragen eigentlich genau die gleiche Antwort hatten. Vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber so Ziele waren schon ziemlich identisch.
0: Ja, kann man sich dann darauf freuen, wenn die aufeinandertreffen.
1: <lacht> ja, genau. Also wer, wer sich jetzt fragt, der kann gerne noch mal nachlesen oder ähm, guckt einfach mal bei Frederik Funk und Mika Not. Wir haben beide da auf jeden Fall richtig viel vor ähm, für die Ironman 73-Weltmeisterschaft in Larti dieses Jahr. Ähm, also da kann man schon gespannt sein. Wenn da wirklich beide gesund bleiben, äh, ist das äh, definitiv äh, ja wahrscheinlich so ein spannendes Rennen wie auch in St. George zwischen den beiden.
0: Genau, gibt es alles auf trimark.de. Ich glaube, die Serie läuft diese Woche noch fertig, dass wir jeden Tag einen Athleten oder eine Athletin haben, die da über ihre ja, Saison-Highlights der zurückliegenden Saison und die nächsten Ziele und Vorsätze spricht. Ja, fand ich echt spannend. Auch ein gutes Beispiel Jan Frodeno, bei dem es ja überhaupt gar nicht bergauf ging und auch eigentlich nicht mal geradlinig, sondern auf und ab und so weiter. Und dann wieder von vorne, das ja, also bei ihm war auch das Hauptziel, gesund durchzukommen.
1: Ja, ich glaube. In glaub, voraussichtlich
0: ich, seinem letzten Jahr als, als Profi.
1: Ja, da wird auch noch spannend. Und das fand ich auch ähm, zu diesem kleinen Unterschied so ein bisschen zwischen ähm, bei den Langdistanzathleten zwischen den Männern und Frauen, dass die Männer ähm, eben noch so ein bisschen mehr in der Schwebe waren, weil da gar keine Termine eigentlich für sie dieses Jahr mhm. schon feststehen oder. Ja, durch, dadurch, dass der WM-Termin noch überhaupt nicht feststeht, da halt noch viel mehr Fragezeichen sind und bei allen aber halt dieses Riese, riesige Fragezeichen der PTO-Tour, also das ist dann schon, ja. ähm, die starten jetzt in das Jahr, sagen ja, also gerade auch zum Beispiel Mika Not, ja, er möchte möglichst spät irgendwie in die Saison starten, ähm, irgendwie was Richtung Mai äh, mit dem ersten Rennen der PTO-Tour, äh, aber ja, mal gucken, wann das so ist, also <lacht> äh, der ist dann auch so ein bisschen mit Fragezeichen versehen, aber da werden wir ja hoffentlich die nächsten Wochen da eventuell mal eine Meldung bekommen, wie es aussieht und dann werden die wahrscheinlich auch mehr Gewissheit haben, wie ihre Saison aussieht. Ja. Ähm.
0: können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen. Ich hoffe, dass es nicht jetzt in dieser Minute, wir haben es jetzt zum Aufnahmezeitpunkt Viertel nach drei, dass es nicht jetzt eintrudelt oder heute Abend dann, das wäre auch typisch für eine carbon und aber Genau, vielleicht kann man da nächste Woche oder in zwei Wochen auf jeden Fall demnächst schon mehr zu sagen.
1: Und bei Weihnachtsfeiern oder wie, wie so die Weihnachtstage verbracht werden, fand ich eher, äh, wie, wie hat auch einen Kommentar geschrieben, da merkt man dann doch, dass es normale Menschen sind. Also das sah ja eigentlich bei vielen auch so, wenn ich dann auf, auf meinen Weihnachten gucke, sehr traditionell aus oder irgendwie, dass da schon auch eine gewisse, ja, Routine oder Gleichmäßigkeit da ist, wie man so dieses Weihnachtsfest feiert. Also das fand ich dann auch eigentlich sehr nett und interessant.
0: Ja, und auch das Training mal Training sein gelassen wird und das dann nicht im Vordergrund steht.
1: Ja, ja, genau. Ähm oder man macht es so wie Justus Nieschlag, dann immer äh, morgens äh, nochmal zum Se äh, Weihnachtsschwimmen, äh, sodass man ganz früh aufstehen muss. <lacht> das wäre
0: nicht mein Fall.
1: Nee, meiner auch nicht. Aber ja, kann man, gehört, gehört vielleicht auch zu sowas äh, Verrückten <lacht> zwischen den Jahren.
0: Ja, definitiv. Ja... Äh Saisonausblick könnten wir theoretisch jetzt auch schon geben, praktisch aber eigentlich nicht, weil, wie gesagt, wichtige Termine noch nicht feststehen. Jan Frodeno hat gesagt, er würde gern in ocean -Zeit sein erstes Rennen machen, das wäre am 1. April. Anne Haug in Lanzarote schon am 17. März, also das geht dann, glaube ich, auch schneller rum, als man sich jetzt so vorstellen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich drauf, wenn es wieder losgeht.
1: Ja, viele von den Athleten sind ja jetzt auch gerade, Anna Haug, glaube ich, ist auch immer noch auf Lanzarote. Ähm, so wie fast immer. So wie fast immer, genau. <lacht> Ella Langridge ist jetzt auch auf Lanzarote, also da sind jetzt auf jeden Fall nach dem Jahreswechsel, wenn sie nicht eh schon im Trainingslager waren, ähm, schon ganz viele Profis wieder in die Trainingslager gestartet. Und wie du sagst, so der März kommt schneller, als man denkt. Da geht es jetzt schon wieder so Richtung Ende Februar wahrscheinlich mit gewissen Tempos, äh, Richtung Ende Januar ja schon mit irgendwelchen Temposachen los, wenn es dann im März heißt, äh, auf Lanzarote die äh, Mitteldistanz zu starten. Ähm, ist auf jeden Fall, finde ich, eine interessante Sache. Ich glaube, letztes Jahr war Katharina Matthews ähm, auf Lanzarote. Ja. Ja, zum Saisoneinstieg. Ähm, mal gucken, wie die ihren Saisoneinstieg plant ähm, nach der Verletzung. Kommt sie auf jeden Fall immer besser in den Rhythmus, so wie es äh, auf Instagram aussieht. Die ist ja da schon sehr ehrlich, wie was so ihren Auftritt äh, angeht. Ähm, aber da bin ich auch mal gespannt, wie äh, sie es ähm, so in die Saison bringt, ob sie da mit der Leistung gleich wieder einsteigen kann, die sie Richtung Ende oder auch Mitte der Saison hatte, ähm, ist ja immerhin Vizeweltmeisterin in St. George geworden im Mai. Von daher ähm, finde ich, sind da auf jeden Fall ganz viele spannende Sachen, die auch schon ähm, früh im Jahr sind mit äh, Laura Philipp, die in ähm, Südafrika starten möchte. Sie ist ja auch schon ein sehr früher Start über die Langdistanz, sodass man oder sie da eventuell ihren ähm, Slot schon direkt sicher hat, früh im Jahr, sodass sie sich darauf ausruhen kann. Die weiß ja auf jeden Fall, äh, wann ihre Weltmeisterschaft stattfindet. Ähm, und wo. Und wo auch. <lacht> genau. Und hat ja damit äh, nach letztem Jahr, denke ich, schon ähm, noch eine kleine Rechnung offen und wird wahrscheinlich fast Hungriger sein als letzte Saison oder da. Ja, das glaube ich auch. Sich nochmal mehr. Das klang ab. auch
0: in dem Gespräch so, was Nils geführt hat für die aktuelle Ausgabe. Fand ich auch, ja, Krass, was sie da so gesagt hat.
1: Ja, ähm, finde ich auch. Und dann eben so Mitteldistanz hatten wir ja schon mit Mika Not und Frederik Funk so aus deutscher Sicht, finde ich äh, sehr spannend. Ähm, beide eben äh, PTO-Tour bestreiten, dann eben 71-3-Rennen zur Qualifikation und dann das Hauptziel mit der Weltmeisterschaft da unter die ersten ähm, drei in Latik zu kommen, ähm, Genau, ist auf jeden Fall äh, so eine Sache. Mal schauen, werde, wie sich es eben dann mit der Mitteldistanz und der Langdistanz-Weltmeisterschaft so kollidiert. Ob da nun wirklich nochmal so die ähm, ja, Unterscheidung der Lang- und Mitteldistanz-Profis dann ja. sein muss, weil sie zu eng zusammenliegen. Ähm, vielleicht wird es dann auch eher so ein bisschen abhängig davon gemacht, wo welcher Kurs stattfindet. Vielleicht sehen wir Jan Frodeno dann auch nur nochmal äh, bei der Mitteldistanz-WM anstatt bei der Langdistanz-WM. Also,
0: Wir können nur mutmaßen.
1: Genau. Aktuell. genau. Da,
0: ja, wird, wird auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr spannendes und aufregendes Jahr. Du hast Katrina Matthews schon angesprochen. Die hat auf jeden Fall ein sehr klares Ziel formuliert. Die will nämlich den Ironman Hawaii gewinnen. Das, also, Das ist jetzt keine Überraschung, aber dass sie das so klar antwortet auf eine Frage, das fand ich durchaus bemerkenswert.
1: Finde ich auch und, äh, oder fand ich auch und ähm, so aus Leistungssportler-Sicht gesagt, fand ich es ganz interessant, ähm, nachdem sie halt den Unfall hatte und jetzt eigentlich ja noch so ein bisschen im Wiederaufbau und Reha ist, also einen besseren Zeitpunkt für so einen Unfall hätte man sich ja dann äh, für den Gesamtaufbau für die nächste Saison fast gar nicht äh, suchen können, wenn man das so betrachtet, weil kurze Zeit später war dann eh Offseason ja, das könnte man dann noch so... Ja,
0: nachher, weil wäre es auch nicht so... Schlimm gewesen.
1: Genau. <lacht> ja, das stimmt, aber so der Zeitraum, so plus minus der Hawaii-Wochen war das schon, ähm, schon für ihr Glück. Ne? Also da hat sie dann auch nicht zu viel von der Saison verpasst, auch wenn es der Höhepunkt war. Ähm, aber dass man eben nach so einem wirklich harten Unfall und der Gesamtdreher und den ganzen Folgen das so klar antwortet, im Jahr 1 danach Weltmeisterin zu werden, hat mich auch überrascht. Also da hätte ich eher so eine Antwort erwartet, ja so unter die Top 3 meine Leistung aus St. George bestätigen oder so. Das fand ich dann doch schon ja, was heißt mutig, aber eine wirklich konkrete Aussage und auch ein Fingerzeig in Richtung der anderen Athletinnen.
0: Ja, naja, das zeigt ja auch, dass sie Durchaus Selbstbewusstsein getankt hat und sich da ja im Klaren ist, was sie, was sie konnte, was sie kann und scheint ja auf einem, auf einem wirklich guten Weg zu sein. Und hat auch gesagt, bei ihren Vorsätzen und Zielen, was so eher das Persönliche betrifft, dass sie eben nach dem Unfall, dass sie nicht zurückschauen möchte, was sie alles verpasst hat und wo sie hätte sein können, wenn das nicht gewesen wäre und so weiter, sondern dass sie eben nach vorne schauen will. Das finde ich ja, kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja. Ähm, Frodeno macht es ja auch nicht anders. Also da jetzt Richtung letztem Jahr zurückgucken, ich glaube, das ist in seinem Fall dann nicht so gut. Ja. <lacht> ähm, bei Justus Nieschlag ja ähnlich. Der hatte dann zum Beispiel auch gesagt, dass er die ähm, zweite Jahreshälfte einfach komplett vergessen möchte, weil es überhaupt nicht lief. Ähm, das sind dann halt wirklich so Dinge, die man mit dem Saisonstart oder eigentlich im Training wirklich einen Haken dran und so gut wie es geht, immer so die ganzen schlechten äh, Momente dann eben da lässt, wo sie entstanden sind, dass man da nichts groß mitschleppt. Hattest
0: du so Situationen in deiner Leistungssportkarriere, dass irgendwas dich total aus der Bahn geworfen hat und fürs, für die nächste Saison beeinflusst hat?
1: Mmh, für die nächste S ja... Ja, in die Richtung dann schon, als wir 2015 uns nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert haben, war das natürlich schon ein sehr großer Impact darauf, dass die gesamte Saison im folgenden Jahr anders aussieht, weil wir uns dann noch für die Olympischen Spiele qualifizieren mussten. Mhm. Und das war dann wirklich so der Punkt, okay, wir haben die Qualifikation verpasst, waren auf der Weltmeisterschaft nicht so und dann ging es in den Urlaub direkt danach und da einfach wirklich überhaupt nicht ans Rudern gedacht. Das irgendwie alles möglichst weit weggedrückt und dann mit dem Start des Trainings und vielen neuen Impulsen, weil es dann auch einen ähm, ja, von Sportler herbeigefügten Trainerwechsel gab und alles, dass man sich da die gesamten Situationen neu angenommen hat und da aber schon gemerkt hat, okay, wir, wir müssen jetzt eher hier nach vorne gucken und gucken, dass wir jetzt das eben bis zu diesem Zeitpunkt hinkriegen, dass wir wirklich äh, bei den Olympischen Spielen dabei sind und nicht, dass wir jetzt hier irgendwie nochmal ein halbes Jahr Vollgas geben und dann äh, ist so die Ruderkarriere vorbei so ungefähr. Ja. Ja. Das auf jeden Fall, das war ähm, aus sportlicher Sicht. Und sonst ähm, für mich selber, als ich mit dem Mountainbike dann auch mal ähm, hingefallen bin und mir da einen Schädelbruch zugezogen habe, was dann irgendwie doch so mit in die Saison ging, dass ich da dann auch gedacht habe, okay, ähm, ich muss irgendwie auch versuchen, wieder so den Punkt oder die Fitness hinzukriegen, dass ich in dem Jahr vielleicht doch noch irgendwie performen kann und das nicht eben schon Anfang Mai zu Ende ist, weil ich da mit dem Mountainbike hingefallen bin. Ja. Ähm, das hat dann zum Glück Richtung Ende des Jahres oder Ende der Saison auch noch funktioniert. Ähm, aber das ist dann schon so, dass man da, eben wie bei Katharina Matthews war es dann bei mir auch, dass ich da eher ähm, halt nach vorne geguckt habe, geguckt habe, was ich machen kann, damit ich wieder schnell ins Boot komme oder schnell werde, anstatt dass man dann halt so zurückblickt und sagt, oh, ich habe jetzt den ersten World Cup verpasst, ich verpasse den zweiten oder den zweiten fahre ich und bin daher schlecht und alles Mögliche, dass man sich dann von dieser ähm, Negativspirale nicht versucht runterziehen zu lassen, sodass dann irgendwie die Saison daran leidet oder darunter leidet.
0: Ja, das ja, hat ja wahrscheinlich jeder so Situationen, kann das einmal auf sich beziehen. Ich glaube, dass ziemlich viele so in den zurückliegenden Wochen krank waren, wie auch immer. Also es ging ja echt rum und irgendwann war, war jeder bestimmt krank und hat die eine oder andere Trainingswoche verpasst. Und dann ist es auch nicht unbedingt lustig, dann wieder einzusteigen. Aber, ja, dass man sich davon einfach nicht runterziehen lässt.
1: Ja, also eher nach vorne schauen, ähm Gucken, was Spaß macht, wie man schnell wird. Äh, die Entwicklung dann halt auch danach wiedersehen, finde ich. ist immer ähm, wichtig, dass man da halt die Verbesserungen sieht, egal in, in welcher Form, ob die Herzfrequenz niedriger ist, die besseren Werten getreten werden können oder sich alles einfach leichter anfühlt. Ähm, das sind, finde ich, so die Punkte, äh, wo man dann so richtig Freude haben kann oder eben beim morgendlichen Lauf äh, an der Elbe oder an der Alster, wenn da die Sonne scheint und sich das dann auf einmal wirklich wieder so nach Laufen und nicht nach Rumschleppen anfühlt. Das ist dann auch schon, finde ich, immer so ein Punkt, wo man sich richtig äh, freuen kann.
0: Absolut. Und ich versuche mir selbst immer einzureden, je tiefer man ist so vom Niveau, desto weiter kann es ja wieder nach oben gehen, wenn man von einem höheren Niveau kommt.
1: Ist dann ist der Sprung, Sprung viel größer. Eben, ist wie mit dem Gewicht. Deshalb, ich, ich stelle mich jetzt drauf und freue mich dann, wie viel ich kann. <lacht> Da äh, sieht man dann doch auch die Weihnachtsfunde. Ja.
0: Ich mache so einen Quatsch gar nicht erst. Ich gucke einfach ob, ob nee, guck einfach, ob die Hose passt. Und wenn es der Fall ist, dann ist alles gut.
1: Okay, ja. Da, da, da habe ich wahrscheinlich keine zu enge Hose. Profitipp. Ja, die, die Hosen passen immer. <lacht> ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, ja, Lars, was? Wollen, wir, wollen wir einen Deckel drauf machen? Genau, ich wollte dich jetzt gerade noch fragen: Wir können den Deckel rauf machen, ähm, aber auch noch was. Frag, bisschen, was du willst. Was ist deine Lieblingseinheit? Weil das fand ich eigentlich ziemlich so in interessant, was so die Lieblingseinheiten ähm, der, der Profis waren, also wenn man so das vergangene Jahr anguckt. Ähm, was ist so deine Lieblingseinheit, die du am. Oder auch, ja, es muss nicht jetzt direkt eine Trainingsplaneinheit sein, aber zum Beispiel auch so das, was du im letzten Jahr gemacht hast, was du sagst, so. Das war schon sehr cool. Ich
0: glaube, mein Ort, ich kann es, glaube ich, nicht auf eine Sache eingrenzen. Mein Urlaub in Italien, das war schon sehr cool, landschaftlich und so weiter. Bis auf einen Tag, wo es nur geregnet hat, das war überhaupt nicht cool. Die Königsetappe auf Mallorca steht da auch echt hoch im Kurs. Hm. Ja, und ich glaube ansonsten einfach so ein so ein, irgendein Sommertag, egal welcher, das muss jetzt überhaupt kein bestimmter sein, aber irgendein Sommertag, wo ich mich morgens mit Freundinnen zum Radfahren getroffen habe, wir lange unterwegs waren, dann kommst du irgendwie nachmittags nach Hause und gehst dann abends noch Pizza essen oder so. Das, das sind so die Highlights, finde ich.
1: Ja, ich würde bei mir auch fast sagen, dass es immer so Einheiten sind, die... Ja, entweder so lange Einheiten oder die eben landschaftlich von der Atmosphäre oder so einem dann nochmal einen Kick geben. Also sowas finde ich schon auch immer ja. ziemlich cool. Also bei, bei mir und ich hoffe auch noch drauf, dass eventuell wieder so die Temperaturen der ersten beiden Dezemberwochen wiederkommen, dass es schön kalt ist und dann hoffentlich auch mal einen Schneeniederschlag gibt. Ja, nicht, dass es nur kalt ist und dann trotzdem irgendwie äh, grau aussieht. Ähm, war letztes Jahr auf jeden Fall der Rucksacklauf im Schwarzwald. Äh, da gab es auch... Ähm, oh, das klingt gut. Das war, letztes Jahr war es wirklich traumhaft. Ähm, ging, oder Es geht halt immer 100 Kilometer, wenn es von den Schneebedingungen her passt. Und es ist ein Punkt-zu-Punkt-Rennen, also wirklich 100 Kilometer durch den Schwarzwald. Und das war letztes Jahr wirklich richtig, richtig cool, weil du morgens losgelaufen bist, so im Halbdunkeln. Und dann läuft man halt als erstes so einen kleinen Hügel hoch und dann ist man da oben und guckt dann äh, in den Sonnenuntergang äh, bei komplett verschneiten Schwarzwald. Deswegen ähm, allesamt die Daumen drücken, dass es wieder anfängt zu schneien und dann ist das ein, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so ein Geheimtipp, aber der Rucksacklauf im Schwarzwald das ist ja im Februar, ähm, mega cooles Event.
0: Dann sind alle im Schwarzwald, die jetzt gerade zuhören. <lacht>
1: Ich, ich glaube, das kann der Rucksacklauf dann nicht stemmen, aber ähm, definitiv ein Rennen. Und es ist egal, ob man klassisch oder Skating läuft, weil seit, glaube ich, zwei Jahren gibt es auch Skating über die Gesamtdistanz. Also kein Problem. Okay. Sonst ist klassisch die Standardvariante da gewesen. So ein kleines Selbstversorgerrennen. Also als Geheimtipp, sowas kann man gerne mal machen.
0: Ja, ich wünsche dir Schnee. Ich wünsche mir, dass hier keiner liegt. Da kann ich nämlich drauf verzichten, wenn ich kein, kein Snowboard unter den Füßen habe, da stört mich das eher. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Highlight-Einheiten, die dann bei besserem Wetter und längerer Helligkeit stattfinden.
1: So machen wir das, auf dass unsere Vorsätze und Ziele sich erfüllen. Toll, toll, toll. Wir
0: tun alles dafür.
1: So ist es. Wir machen den Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und gutes Training. Ciao.
0: Dem kann ich mich anschließen. Ciao. Danke, Lars.